0: Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de dezembro e no resumido número 89, Bitcoin sobe de novo, a disputa por usuários nas redes sociais, direito autoral e divulgação em tempos digitais, Wired no Brasil, Nicoleles e o Cérebro Analógico, Billy Eilish, novas frequências e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista, dezembro chegou, o ano vai terminando e hoje é o último episódio da segunda temporada do Resumido, um podcast sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Ao longo do programa tem um monte de notícias, alguns avisos e também uma participação ultra especial, então ouça até o final. Começando aqui os informes, esse é o último episódio da temporada, mas o resumido não para, foi um ano muito intenso e muito do que restou da minha sanidade se deve a essa rotina de produzir esse podcast semanalmente, mas também foi bem cansativo porque não é fácil ler, organizar e resumir tanta coisa toda semana, dá muito mais trabalho do que provavelmente parece. Então, vou tirar o resto de dezembro de férias resumido para descansar a cabeça, ficar mais offline, me afastar das redes e pensar também quais as mudanças que eu quero fazer para a terceira temporada no ano que vem. Como o algoritmo não perdoa e não tem botão de férias para apertar, nas próximas semanas os episódios vão ter um formato diferente. Vão ser uns bate-papos com algumas pessoas bem bacanas. Então, volta aqui que a gente segue junto. Vai continuar tendo programa. Como eu já falei aqui algumas vezes, esse podcast é o primeiro colocado na categoria notícias e comentários desde 2019 e esse ano veio a cereja do bolo. O resumido foi escolhido como um dos melhores podcasts de 2020 pela Apple Podcast. É um baita reconhecimento, ainda mais um ano como esse. Né? Eu fiquei muito feliz com a notícia e por estar lá em ótima companhia, com alguns podcasts que eu curto muito, como Praia dos Ossos, o Amarelo do Emicida. Então, obrigado a você que ouve e um obrigado muito, muito especial para todos os resumistas que colaboram financeiramente com o Resumido no catarse.me resumido e ajudam esse programa a se manter funcionando e disponível de graça para quem não pode contribuir. E se você não colabora ainda, vem com a gente para a gente poder viabilizar tudo que está planejado para 2021. Com mais um ano se encerrando, eu também quero agradecer a pequena equipe que ajuda o Resumido a chegar redondinho para você todas as semanas. E o mais legal é que boa parte são ouvintes que chegaram junto aí para agregar. Obrigado, então, ao editor de áudio Hugo Rocha, também ao antigo editor Gustavo Silveira, ao Calbuque, pela ajuda nos roteiros e também pelo trabalho motivacional, a Vitória Oliveira e a Bruna Canalini, que arrebentaram nesses últimos meses, tocando o Instagram, arroba resumido.podcast, ao Peris Semelman e Nicolas Borba pelo trabalho descomunal com os vídeos no youtube.com resumido, que ano que vem volta reformulado. E um especial para a turma aqui de casa. Minha mulher, Nath, por aturar o clique, 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 madrugada dentro enquanto eu digito, atualizo o site e ela tenta dormir. E ao meu filho, por ser um parceirão, dividir o tempo dele com essas gravações que acontecem sempre no dia que ele está comigo. Depois do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dessa vez quem foi atacado foi o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, os hackers atacaram o tribunal, tiveram acesso a vários dados e arquivos e também tomaram conta de alguns perfis no Twitter, incluindo aí umas contas verificadas de procuradores da república, juízes, que acabaram compartilhando uma imagem em que esse grupo de hacker anunciava a invasão. As facilidades da digitalização também escondem vários perigos e é bom a gente ter isso em mente quando a gente começa a falar, por exemplo, em criptomoedas. Uma semana histórica para o Bitcoin, a primeira e mais famosa entre as criptomoedas, ou em outras palavras, moedas virtuais. O valor de uma unidade do ativo chegou a 100 mil reais. Essa semana o Bitcoin chegou de novo a quase 20 mil dólares. É, chegou a quase esse valor em 2017, mas alguns meses depois ele caiu de volta para 4 mil e dessa vez chegou aos 20 mil sem os especuladores asiáticos. O que alguns analistas estão entendendo é que foi realmente uma estratégia de investimento até tentando proteger o, os ativos contra uma onda de inflação que está no horizonte global. As criptomoedas são um assunto muito debatido né, por uma alternativa de troca de riquezas e pagamentos, mas tem várias discussões sobre como regulamentar isso e que país ou que bancos vão conseguir controlar isso quando é justamente fugir desse controle, ser descentralizado, operando através do blockchain. Quem também está apostando em criptomoedas é o Facebook com a Libra, que está prometendo agora voltar em 2021. Eles chegaram a tentar né, um pré-lançamento, tinham vários parceiros, tinham grandes bancos por trás, alguns abandonaram, mas agora está voltando essa discussão, parece que em 2021 já lança e muito provavelmente operando já nas, nas plataformas do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, essas moedas digitais tem aí uma tendência, uma possibilidade de acelerar muito o tipo de pagamento que você precisa nessas plataformas. Né? Ele é rápido, sem atrito, para pequenas quantias. Então, pode ser que o Facebook esteja apostando tudo nisso para tentar acelerar as vendas e a transformação das suas plataformas em grandes lojas, como é o El, que já está acontecendo com o Instagram, como a gente vê. E pode ser que, para acelerar isso, ele aceite não ter uma criptomoeda no estrito senso da palavra e acabe ancorando ela em alguma moeda fiat, como você fala, não é uma moeda dessas que a gente conhece. É um mercado digital inteiro que precisa né, muito de regulamentação. Está cada vez ficando mais claro isso. E a derrota do Trump trouxe, pelo menos, uma boa notícia, que é a saída do Agid Pai, que estava na frente da FCC, e é o cara que enterrou a neutralidade de rede, que é uma medida que o Biden deve reverter. A neutralidade de rede é uma, é uma lei que obriga com que os provedores de internet não possam escolher... Que tipo de conteúdo tem mais ou menos banda, mais ou menos velocidade quando trafega? As empresas de, que provém conexão à internet têm que dar o mesmo, a mesma velocidade a qualquer dado trafegando na rede. O contrário disso é, por exemplo, começar a cobrar para você, por exemplo, ver vídeo. E a Netflix, que tem muito dinheiro, pode pagar. O YouTube pode pagar para o provedor para facilitar, para subsidiar esse tráfego. E mais nenhuma outra empresa consegue entrar nesse mercado porque nunca vai ter dinheiro ou usuários dispostos a pagar mais caro para ver vídeo em outra plataforma. Voltando às redes sociais especificamente, o Washington Post fez uma matéria falando de quatro pontos que as redes sociais precisam... É assumir a responsabilidade para que as coisas a, comecem a fluir de uma maneira melhor. Primeiro é o conteúdo de ódio, depois, a integridade das eleições, privacidade e portabilidade dos dados. São quatro pontos aparentemente simples, mas que abrangem bastante coisa e isso realmente precisa começar a mudar. Numa pesquisa recente, que foi realizada internamente pelo Facebook, que já tem 50 mil funcionários, mostrou que diminuiu o número dos que sentem orgulho de trabalhar na empresa e também caíram os índices dos que acreditam que o Facebook é um bom lugar para se trabalhar e dos que pretendem seguir trabalhando lá. Esses resultados que foram tornados públicos pelo New York Times e pelo BuzzFeed mostram uma divisão interna bem forte que tem dentro da empresa, que já vinha aí se acumulando há algum tempo e ganhou tração nesses últimos meses da campanha presidencial dos Estados Unidos. E mesmo com as eleições já tendo passado, e o Facebook conseguiu domar aí vários dos, dos problemas que estavam sendo previstos, esse clima criado pelo Trump ao longo do mandato e o crescimento dos grupos de extrema-direita, que também são indiretamente apoiados por ele, sem contar os protestos do Black Lives Matter depois da morte do George Floyd, tudo isso acabou gerando muita tensão dentro do Facebook, com um grupo defendendo um posicionamento mais firme do Zuckerberg contra as notícias falsas e as bravatas do Trump e um outro que tem medo que qualquer medida de contenção pode afetar o crescimento da empresa e abrir as portas até para tão temida regulação. Também pesou aí uma determinação interna para que os funcionários limitassem seus comentários políticos dentro do ambiente da empresa, o que acabou gerando mais satisfação ainda. Parece que o Facebook, mais do que nunca, chegou numa encruzilhada entre a responsabilidade social e o próprio crescimento. Ou, se você preferir usar algo mais visual, entre seus próprios botões de curtiu e não curtiu. E um outro aspecto que ficou bem claro durante as eleições é o poder do Facebook, de controlar o que aparece no feed das pessoas e, com isso, o clima geral no país, lá nos Estados Unidos e no planeta. O Facebook sempre negou que tem um botão de volume que ele consegue controlar o quanto as coisas funcionam ali, mas na eleição provou o contrário, porque eles ativamente resolveram promover mais os posts de meios de comunicação com alguma credibilidade. E isso diminuiu um pouco a temperatura do feed o New York Times fez uma reportagem investigando por três semanas o feed do Facebook de duas pessoas da geração baby boomer, que são aqueles nascidos entre 1946 e 1964 e foi analisando que tipo de conteúdo chegou por ali nessas três semanas antes das eleições. E é mais ou menos o que já se espera, o que já é dito, né? muito conteúdo de divisão, muita teoria da conspiração e isso dificulta muito o entendimento, a conversa. Tem uma grande mudança hoje em dia que a gente não tem mais um denominador comum cada pessoa num feed tem uma realidade própria, cada um vê uma coisa, não tem duas pessoas vendo as mesmas notícias e os mesmos posts isso torna a conversa uma coisa muito mais difícil algumas medidas já têm sido tomadas né? ainda é pouco, mas por exemplo, o Whatsapp que é uma empresa do Facebook, anunciou Sete canais para verificação de notícias falsas. Então, direto do WhatsApp, você precisa só iniciar uma conversa com os números específicos e você pode é, começar a receber alertas e verificações da agência Lupa, da Os Fatos, do Estadão Verifica, da FP Checamos, do Comprova, do Fato ou Fake e da Internet Fact Checking Network, que pode também enviar suas dúvidas para serem checadas. É uma bela medida. Os números vão estar lá no resumido.cc para você adicionar no seu WhatsApp. O Trump segue perdendo o futuro ex-presidente dos Estados Unidos que costuma se gabar, de ser um vencedor em tudo... Continua acumulando um monte de derrota desde a eleição que consagrou o Joe Biden nas urnas. Depois de ver todas as tentativas de contestar o resultado sendo derrubadas uma a uma, ele tá caindo também naquele que foi seu maior bunker nos últimos quatro anos, o Twitter. O número de seguidores do Trump vem caindo todo dia. Nos últimos 15 dias ele perdeu quase 150 mil seguidores. Quase um estádio de futebol lotado. Ou, na verdade não, né? três estádios de futebol lotado, enquanto o Biden ganhou mais de um milhão no mesmo período. Mesmo assim, o Trump continua com mais de 80 milhões de seguidores que ele segue alimentando diariamente com notícias falsas e teorias da conspiração. Só que como eu já comentei aqui, a partir do dia 20 de janeiro de 2021, quando o Biden tomar posse, o Trump perde o escudo presidencial que protegia ele no Twitter, e se continuar a propagar mentira cabeluda, periga ter a conta suspensa ou até excluída. Já vai tarde isso aí.
1: Joining me now to further explore these ongoing and emerging debates around internet freedom, Silicon Valley censorship, Edward Snowden. Ed, welcome back to System Update and thank you so much for taking the time to talk to me. Oh, so em relação
0: à privacidade, o Edward Snowden falou também numa entrevista para o Glenn Greenwald de como é perigoso deixar esse papel de censura para as plataformas, porque eles têm acesso a uma quantidade de informação muito grande de cada usuário. E aí, com essa justificativa de dar esse poder para eles com o pretexto de conter alguma coisa perigosa perigosa, é muito complicado porque não tem exatamente um limite, né? É como diz o Snowden, falar que você não liga se eles vão ficar olhando tudo na sua rede, se tem acesso a tudo porque você não deve nada, é a mesma coisa que você falar que você não se importa com liberdade de expressão porque você não tem nada para falar. Então o Facebook fazendo a censura do que pode e o que não pode, ou o Twitter ou qualquer outra plataforma, ou o YouTube com vários interesses comerciais são conflitantes, são anunciantes esses meios vão controlar o que a imprensa publica ou não publica nessas redes é tudo muito complicado, assim, essa, essa regulamentação vai passar por vários aspectos que não são tão simples quanto parece. É, ah, é só tirar fake news do ar. Não é bem assim. Todo mundo tira foto de tudo e acha que está registrado, arquivado, salvo, principalmente porque posta nessas, nessas redes sociais e acha que tá lá, na nuvem, para sempre, mas tá mesmo. O Jornal Globo lançou essa semana um Instagram só com fotos do acervo fotográfico do jornal. E eu fiquei pensando como é importante esse tipo de arquivo, né? Porque amanhã o Instagram acaba, se escafede e vários registros se perdem. E eu imagino que daqui umas décadas esses acervos de imprensa vão seguir estando um nível acima de um monte de foto perdida na internet, às vezes sem contexto, sem referência. E eu acho que isso aí tem muito valor. Tem uma outra também que é a questão de formatos. Eu uma vez vi uma exposição no New Museum em Nova York e a exposição toda simplesmente era uma bancada cheia de computadores que você podia levar disquetes ou vários programas antigos que não estão mais disponíveis para você poder converter arquivos. Isso já virou uma, uma exposição de arte, porque é isso, os arquivos deixam de rodar de uma hora para outra. Eu outro dia mesmo fui abrir um vídeo que tinha 10 anos e ele não queria abrir de jeito nenhum. Eu tive que ficar no Google até achar uma forma de converter. Eu tive que converter duas vezes. Para uma coisa e depois para uma terceira para conseguir abrir. Se deixa passar muito tempo, você não abre mais. Então, esses arquivos são muito importantes. Enquanto o TikTok está sendo utilizado até por cartéis de drogas no México como ferramenta de propaganda e recrutamento, a internet segue correndo atrás da rede social chinesa, né? todo mundo atrás do TikTok. Depois de lançar a sua versão do TikTok, o Spotlight, o Snapchat está distribuindo um prêmio de 1 milhão de dólares durante o mês de dezembro inteiro para o vídeo de, de melhor desempenho do dia. Isso tudo para tentar atrair gente para a versão dele do TikTok. O Facebook também já tinha oferecido dinheiro para criadores do TikToker publicarem lá no Reels do Instagram. E o próprio TikTok já criou um fundo para pagar seus criadores. Pelo menos nessa disputa está sobrando algum dinheiro para quem de fato produz o conteúdo dessas plataformas, que são os usuários, ou pelo menos alguns deles. E os jovens vão mudando de lugar. Cada hora estão numa rede. No episódio passado eu falei sobre a importância dos videogames como plataforma de trocas, de conversas. E o jogo Cyberpunk 2077, que eu já comentei por aqui, para conseguir participar dessas discussões todas, lançou uma versão adaptada, sem as músicas da trilha, para poder facilitar o streaming do jogo. Para você não correr o risco de sair do ar ou perder a conta por conta de violação de direito autoral, o jogo vai vir com a sua opção sem as faixas, que acho que é a única solução que se encontrou para esse negócio que é tão complicado chamando, chamado direito autoral. Porque a outra coisa que seria mais simples que é pagar, poucas empresas querem fazer. E tem também a questão dos algoritmos. Né? Eu li na newsletter Estrada, do Grande Melvin, como uma música desconhecida do Pavement, que é uma banda da Califórnia, na verdade um, um B-side, né? uma música que vem do lado B de um single, foi parar entre as mais tocadas do grupo lá no Spotify, né, naquele campinho, ficou as cinco músicas mais tocadas da banda, e é tudo culpa do algoritmo. Uma matéria do Stereo Gun explicou como as características sonoras dessa música, dessa faixa específica, fizeram ela ser mais propensa a ser recomendada pelo algoritmo quando termina o disco e continua tocando uma música, se você tiver autorizado seu Spotify a fazer isso, e acabou gerando mais execução da música com isso teve mais gente ouvindo, gerou mais recomendação e a música foi lá pra cima qualquer pessoa que é fã do pavement, conhece os disco, sabe que essa música não é das principais músicas deles nem de longe é a mais conhecida e mesmo assim tá lá em cima e acho que fica como um bom exemplo de como essa dinâmica se dá com a chegada aí também do Disney Plus no Brasil esse mês, a gente passou a ter acesso por R$ por mês, diga-se de passagem, aos sucessos infantis como Moana, Frozen, Rei Leão, que tinham sido retirados já das outras plataformas, né? Que estavam salvando para a própria deles, já Disney. E para muitos pais que estão trabalhando em casa com os filhos, isso aí foi um alívio. O Disney Plus trouxe também acesso para um acervo valioso de desenhos animados, aí, clássicos, o Pinóquio, o Dumbo, o Peter Pan, e é curioso ver na abertura desses filmes agora uma nota da empresa já se desculpando por qualquer deslize no roteiro original. Isso acontece, óbvio, porque são produções dos anos 50 até de antes, e de fato, muitas coisas são descritas nesse filme envelheceram mal, como o tratamento que é dado aos indígenas, às mulheres, às pessoas negras, e como você sabe essa questão de como lidar com o passado, de um trabalho artístico no mundo em evolução, tá em toda parte não é só no cinema, na literatura, na música também. There was essa semana, por exemplo, Nick Cave, grande Nick Cave, reclamou da BBC porque a emissora resolveu tocar a versão censurada de Fair Tale in New York, do grupo irlandês The Pogues. A música virou uma espécie de hino alternativo de Natal no Reino Unido e tem um trecho da letra, que é cantado pela saudosa Kirsty McCall, que usa uma expressão homofóbica. E aí o autor da letra, o Shane McGowan, também cantor do Pogues, a pra ele, a personagem que tá duelando Com ele na canção, não é exatamente uma pessoa bacana E por isso que ela usa essa expressão E essa polêmica envolvendo o em New York Vem, na verdade, desde o lançamento Da música, lá em 87 tanto é que existem duas versões de circulação, a original e a censurada, que tanto irritou Nick Cave. Para você ver como esse assunto de censura, de controlar o conteúdo, o que que pode, o que que agride, o que que não agride, ó, é muito velha. isso aí precede rede social, é uma discussão que é muito mais densa, muito mais longa e profunda do que faz parecer botar alguma coisa alerta em post ou tirar a coisa do ar. E nesse ano doido, corrido e maluco, teve também coisa boa. E uma delas foi ter sido convidado para editar o primeiro número da revista de tecnologia Wired aqui no Brasil. Uma honra tremenda. Eu fui convidado pela Cris Nalmoves, que estava capitaneando isso junto com a Ambev porque, na verdade, essa... e com a Condenasha, a editora, porque na verdade... Essa revista é a materialização impressa do Festival Wired Brasil Creative X, que esse ano não pôde acontecer. Então, optou-se por fazer uma edição impressa do festival, como se fosse isso, e aí montou um time para fazer esse número. A Juliana Azevedo fez o projeto gráfico, o Andy Andrade fez todas as fotos. E a revista seguiu o tema 50 nomes que expandiram a criatividade no Brasil em 2020. E assim foram listadas 50 pessoas que, de destaque, né, que fizeram essa diferença criativa no país. A lista teve a Ailton Krenak, a Tereza Cristina, a Emicida, Miguel Nicolelli, Silvio Almeida, Yasmin Tainá, Yana Chan, Sidarta Ribeiro, Nath Finanças, Marcelo Dessalete, Kaique Brito, Felipe Neto, Alê Santos, D2, muito nome legal, muito orgulho ver uma revista com uma lista tão representativa, tão diversa. Fiquei muito feliz com o resultado. A revista está sendo distribuída gratuitamente em pontos específicos no, em São Paulo e no Rio, e como é dezembro, para justificar meu sobrenome natal, eu vou sortear 10 exemplares, os 10 primeiros a postarem um stories com a capa da revista e marcando o resumido.podcast e mandar o um endereço completo para o inbox com o CPF levam. Todos os resumistas podem participar, mesmo quem não colabora no Catarse, e vai valer, como eu fiz da última vez com o livro do 1984, a ordem de chegada no inbox. A lista dos pontos onde está sendo distribuída a revista eu vou postar lá no www.resumido.cc no post desse episódio. Aliás, eu bati um papo com o Matias para a série Bom Saber, do canal dele, o Trabalho Sujo no YouTube, falando bastante do Resumido, principalmente. Se você quiser conferir, também vai estar lá o link para esse vídeo no resumido.cc. Já que é dezembro e o assunto descansar vai ficando mais presente, a revista Gama falou com vários especialistas sobre dicas de como descansar. E é interessante a matéria que para descansar não basta dormir. Descansar tem vários aspectos, né? Descansar mentalmente, descansar fisicamente, destacar é, descansar se distraindo, né? Às vezes a gente acha que depois de um dia cheio, olhando tela, vai sentar para ver uma série, vai descansar, e a sua cabeça, na verdade, tá pedindo uma outra coisa. O UOL publicou uma entrevista com o neurocientista Miguel Nicoleles, que também tá aí na lista da Wired, como eu falei, em que ele fala dos nossos cérebros analógicos e do impacto do, do que ele chama de desinteligência artificial na educação. Quer dizer, ele não fala esse termo, desinteligência, mas é o que ele fala contra a inteligência artificial, essa, essa exaltação do que isso pode ser e o impacto disso na educação, na medicina, na sociedade. E ele fala muito sobre como a gente é analógico, sobre a importância de escrever a mão, de você mexer nas coisas. Ele começou a pintar e fala dessa coisa de botar a mão na tinta... Miguel é um cientista muito respeitado no mundo inteiro, ele mora nos Estados Unidos e tem trabalhos revolucionários e é muito bacana ver ele falando sobre esse aspecto analógico da vida. E essa entrevista é muito boa, ele toca em vários pontos importantíssimos, fala sobre essa dependência digital, sobre o poder das big techs, o quanto a gente está entregando quanto sociedade, muito interessantes pontos que ele levanta, recomendo muito ler a entrevista inteira. E para combinar o descanso mental e virtual o New York Times fez um guia sobre sobre o que você precisa para fazer um detox digital nesse final de ano, que vão ir desde criar zonas sem telefone em casa, até definir muito bem o tempo de tela para cada atividade dentro do seu dia. Parece um bom momento para isso. No site do Resumido, você encontra todos os links comentados em cada episódio, organizadinhos, e também tem lá a seção Leitura Extra, onde vão alguns links que não deu tempo de comentar aqui no episódio entre eles tem lá uma história do monolito metálico misterioso que apareceu em Utah, depois sumiu do nada depois apareceu na Romênia e já sumiu de novo eu tenho certeza que essa história vai desenrolar para ser um grande nada mas ela é instigante agora como Utah tá. o que será que está acontecendo? será que é um monolito negro do 2001? pouco provável a Fest Company fez uma lista com os sete traços comuns às pessoas que têm tendência a acreditar em teorias de conspiração tem também uma coluna do New York Times sobre relacionamentos como uma história de amor escrita pela inteligência artificial GPT-3, escrita automaticamente. Tem um editorial do Guardian explicando porque os gigantes das redes sociais precisam pagar os veículos de imprensa pelo conteúdo que eles usam, pelo bem da democracia. E um artigo do Financial Times pergunta, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que é também dono de uma empresa de exploração especial e já declarou que pretende embarcar num desses foguetes para fora da Terra, pode ser levado a sério quando ele fala sobre conter as mudanças climáticas? Difícil. Bom, quem quiser falar comigo também já sabe onde me encontrar: arroba urb no Twitter, youtube.com youtube.com.br, resumido no YouTube, e resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp, e pelo Telegram, para 21 97 969 5848. Entra para lista de transmissão, recebe alerta de episódio, conteúdo extra e também a gente dá para dar um alô. E seguindo aqui a tradição de final do ano do resumido... Como eu prometi o convidado especial... Tá aqui meu parceirinho hoje... Meu filho, Nicolas. E aí, Neninha?
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada.
0: Sobre o que você vai querer falar esse ano? Ano passado foi futebol e Libertadores. Esse ano, qual recado você quer dar no resumido?
1: É, deixa eu ver... É bem difícil esse ano... Porque teve tantas coisas pra fazer nessa pandemia... Que eu tive distração... Acho que eu posso dizer. Just Dance.
0: O não. jogo Just Dance de dança foi o seu assunto favorito do ano, é isso? Sim. É. Pra quem não conhece o Just Dance, como é que é esse jogo?
1: É um jogo onde existem várias músicas e várias coreografi coreografias. Que você tem que imitar os dançarinos e conseguir uma pontuação máxima e ser o dançarino da semana.
0: Boa! E como é que foi a sua pandemia? Como é que você encarou esse ano aí tão diferente dos outros?
1: Ah, foi bom esse ano, porque eu encarei ele de frente e, e de boas, porque, aliás, na minha escola, eu tô indo lá presencial, hoje foi meu último dia de aula, dá-lhe férias! Aí, ah, mas agora eu, eu. Esse ano foi muito bom, que deu para ficar mais tempo com a minha família.
0: E o que, é que você espera de, do resumido em 2021?
1: Aqui continua como está, né? Bem.
0: Você viu que o Resumido ganhou aí um dos melhores podcasts do ano na Apple? Sim, sim. Mostrou agora. Boa. Então, valeu, Nini.
1: Beleza. Tchau.
0: Hora de relaxar com dicas de ver, ler e ouvir. Welcome to the Jujun Institute. Dispatches from Elsewhere. Despachos de outro lugar. É uma série da Amazon. Foi dica de um ouvinte... Acompanha um grupo de pessoas que acabam fazendo parte de um jogo depois de seguir as instruções que eles veem numa filipeta. Todos esses personagens são atraídos pelo jogo porque sentem que tem algo faltando nas suas vidas e eles decidem desvendar o mistério proposto como se fosse uma jornada de autoconhecimento. O clima da série é todo esquisitão e é exatamente esse o charme, e a série é baseada no documentário The Institute, que conta a história de um jogo de realidade alternativa chamado Jejum Institute, que foi criado pelo artista Jeff Hole em 2008 em São Francisco e acabou saindo de controle. Bem bacana, confere. A revista Vanity Fair apresentou essa semana a versão 2020 da sua série de entrevistas anuais com a Billie Eilish quando ela responde a mesma pergunta né, todo ano, o um projeto que é chamado Cápsula do Tempo, é uma ótima forma de ver como uma artista como ela evoluiu desde 2017, quando ela tinha 15 anos e fez essa primeira entrevista dessa vez a Billie falou sobre a crise de identidade, já que né como vários adolescentes, artistas adolescentes, ela cresceu em público falou sobre os Grammys que ela ganhou, falou sobre a pandemia, sobre o ativismo social, Black Lives Matter sobre vários assuntos e lá também ela deu uma dica de disco para ouvir que que é o The Strokes. Eu nem sabia que o Strokes tinha lançado um disco esse ano, né? Como a coisa muda de uma hora pra outra. Eu fui ouvir e o disco é bem legal mesmo. Tem algumas músicas boas. Uma delas até parece saída do primeiro disco. A música se chama Bad Decisions. Bem boa. Eu nem sabia que esse disco tinha saído. Tá vendo? Essas entrevistas servem para alguma coisa. O festival Novas Frequências, que é um marco da cena experimental aqui no Brasil, está completando 10 anos. E a edição de 2020 começou no dia 1 de dezembro, vai até o dia 13, e vai ser virtual, como quase tudo está acontecendo hoje em dia, mas tem um diferencial. Em vez de lives, que é o formato adotado pela maioria dos eventos, o Novas Frequências, que tem a direção e a curadoria do Chico Dub apostou em outras formas de apresentação, como trabalhos audiovisuais, instalações, curtas, podcasts, tudo pré-gravado e feito especialmente para o evento. E aí, pela primeira vez, o festival vai apresentar um elenco totalmente nacional, puxado aí pela pioneira Josie Oliveira, de 84 anos, que vai ser homenageada com uma releitura da sua obra pelo artista visual Lilian Zaremba. E os 43 trabalhos desses 60 artistas podem ser conferidos já no site festival, que é novasfrequências.com. Eu bati um papo com o Chico, com o Guilherme Werneck, com a Perola Matias, numa live da Revista Bravo essa semana, antes da inauguração do festival. É, ou da estreia, não sei nem como diz agora, com essa coisa virtual. E um dos pontos interessantes que o Chico falou foi justamente esse, né? nesse momento de crise, o festival tem patrocínio do, da Oi e de algumas outras marcas, e direcionar essa verba para artistas nacionais, porque não era assim, né? o festival normalmente no começo tinha só artistas estrangeiros e passou a ter mais artistas nacionais, e esse ano finalmente só com o artista brasileiro. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem eu tô de férias, mas mesmo assim tem mais Resumido. Resumido. resumido.